0: Advertencia. El podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks. Escuche bajo su propio riesgo. ¡Hola amigos! Gracias por escuchar Free Group News Podcast. En esta ocasión toca un podcast express en donde vamos a estar hablando sobre The Tick, la nueva serie de Amazon Prime y obviamente con las noticias de la semana, las noticias más importantes de esta semana del mundo de la cultura geek. Yo soy Alri, recuerda suscribirte al podcast ya sea a través de iTunes o en iBox para recibir un programa nuevo cada semana. De igual manera te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en cualquier red nos Encuentras como Freak Noob News No me queda más que decirte que yo soy Alri Este va a ser un podcast un poco express Ya que la review De The Tick no va a ser una review Así a profundidad como si fuera una Película ni nada por el estilo Sino que, sino que va a ser una pequeña reseña Para que ustedes puedan ir a Amazon Prime y disfrutar de esta Increíble serie de la cual no Se van a arrepentir en lo más mínimo Y bueno con esto damos comienzo Con el programa de esta semana Hola y bienvenidos sean a Ana Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek. Yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de las noticias de esta semana y vamos comenzando con las noticias del lado Starwariano de la Fuerza y bueno, esto puede contener algunos spoilers, así que... Si no quieres saber nada de Star Wars, si eres de estos que. de estas personas que por cualquier cosa ya lo consideran spoiler de la trama. Mejor adelántele unos 5 o 10 minutitos. Porque pues hay muchas noticias de Star Wars. Y comenzando con esto, Star Wars, los últimos Jedi. Pues eh, Ryan Jones, bueno, primero que nada, ya estamos a 90 días, a cerca de 90 días de ver esta película. Y bueno, Ryan Johnson habla de esta película y más al respecto de. Sobre Kylo Ren, el director de la película, pues ha hablado sobre uno de los villanos de la nueva trilogía, Kylo Ren, quien pretende igualar a Darth Vader. Y bueno, esto, como bien menciono, puede contener spoilers, así que vamos a por ello. Escribir a Kylo Ren, uh, interpretado por Adam Driver, es muy divertido. En resumidas cuentas, Star Wars trata sobre el paso de la adolescencia a la edad adulta. Ese es el corazón de las películas y Rey es la que continúa la historia. Pero también está Kylo en las originales. Todo pasaba por Luke mientras que Vader era la figura siniestra él es el Minotauro lo fascinante sobre Kylo y Rey es que son dos caras de una misma moneda todos podemos identificarnos con Kylo, Ky Kylo con esa ira propia de la confusión adolescente y descifrando quién será cuando sea un hombre gestionando el enfado y queriendo distanciarse de su familia, no es Vader al menos no todavía y eso es algo que de verdad quería tratar en esta película, es lo que comenta el director para una entrevista Está a Empire... Kylo Ren guardia, guarda mucha ira dentro, algo que el líder supremo Snoke ha sabido alimentar y moldear Él fue el principal viñano en el despertar de la fuerza, pero ahora en Star Wars The Last Jedi esperemos conocer algo más de su maestro, una de las grandes dudas de esta nueva trilogía es obviamente saber quién es el supremo líder Snoke y pues ojalá esto sea revelado en esta nueva película, por otro lado cambiando ya de noticia, R2-D2 y BB-8, o el buen Bebocho y Arturito, tienen el reflector en nuevos cortos animados de Star Wars. Los droides favoritos de toda la galaxia están de regreso como antes a la Adela Y a tan solo menos de 100 días, pues ha salido un corto animado Star Wars Blips. Y los cuales fueron presentados, bueno, fueron protagonizados por R2-D2 y este BB-8. Es un corto super super kawaii Vale mucho la pena verlo Así que si no lo han visto vayan a verlo Y escupan arco iris después de verlo Y una mala noticia Para los seguidores de Star Wars Puesto que Colin Tre Trevorrow Está dejando la dirección De Star Wars Episodio 9 El director de Jurassic World Deja el capítulo final de la saga De los Skywalkers Esto todavía no se sabe bien Por qué este, Todavía no se ha esclarecido al momento y bueno, Lucas y Colin Trevor han decidido de manera mutua separar su relación para Star Wars Episodio 9. Collins ha sido un colaborador maravilloso durante el proceso de desarrollo, pero bueno, todos han llegado a la conclusión de que sus visiones para este proyecto son completamente distintas. Así que le desean a Colin lo mejor y bueno, más adelante se estará revelando más información al respecto de esto. Eh, todavía no se sabe quién va a ser el nuevo director de esta película y de acuerdo a fuentes del sitio Variety, la separación se debe a notables diferencias en el guión de Trevor Rowe y los ejecutivos del estudio. La película se espera para el 24 de mayo de 2019 y se espera su producción inicie a principios del próximo año. Disney también anunció en agosto de 2015 a Trevor como director para este capítulo final de la saga debido a su reciente éxito de de aquel año de Jurassic World para Universal. La salida de Trevor Ruh marca la segunda ocasión en menos de tres meses que Star Wars ha reemplazado directores, ya que el pasado 20 de junio, recordemos, la salida de Phil Lord y Christopher Miller de la película sin título de Han Solo, citando de igual manera diferencias creativas. La dupla fue eventualmente sustituida por el director Ron Howard. Así que, pues, yo me imagino que tendremos de igual manera a un buen director en manos de esta nueva película y malas noticias para los fans de Krennic puesto que no estará en Star Wars Rebels la temporada final de show animado de Star Wars no tiene en sus planes al personaje de Rogue One aunque es el más reciente trailer de la temporada 4 y la temporada final de Star Wars Rebel pues saltó el nombre del director Orson Krennic y su proyecto especial, es decir, la estrella de la muerte se ha revelado que el personaje de Rogue One, Star Wars Story estaría apareciendo en el show pero pues... Al final de cuentas se ha revelado de que este personaje no estaría apareciendo O de cierta manera lo quieren guardar para el final Sea como sea pues esto lo estaremos descubriendo en esta última temporada de Star Wars Rebels Y con esto ahora nos vamos al lado de Seita de las noticias y bueno, la telenovela todavía continúa con esto de Batman y todo eso, porque ya ya no vamos a estar mencionando las noticias de Batman, que si va a pertenecer al universo de DC o no, ya, ya. Carpetazo con esto definitivamente Hasta que tengamos confirmaciones oficiales Así que nos vamos con las demás noticias Justice League Dark contrata Un nuevo guionista Warner Bros. trae a Gerard Johnstone eh, Para pulir el guion y continúa Con la búsqueda de director para esta Película que nos va a presentar el universo Oscuro del de universo De DC, esta película Se espera, se centre en John Constantine, Swamding, Deathman Satana y Trigan el demonio Y bueno al parecer es este proyecto pues va a tardar más de lo normal. Originalmente el proyecto estaba a manos de del mexicano y nuestro amadísimo gordo Guillermo del Toro. El cual de hecho presentó un primer borrador. Pero pues esto pues fue este, desechado por el estudio por lo que hemos sabido Guillermo del Toro de igual manera abandonó el proyecto para dedicarse a la producción de Pacific Rim Uprising. posteriormente el director elegido para tomar la cinta fue Doug Linman, pero este también tuvo que abandonar el proyecto para dirigir la cinta Chaos Walking y aunque Andy Muschietti parecía perfilarse para subirse al proyecto las reacciones positivas ahí parece haber asegurado una segunda parte por lo cual pues él ahorita estará más enfocado en IT parte 2 que en esto, la liga de la justicia oscura o Justice League Dark es un equipo de superhéroes relativamente nuevos ya que su debut fue en los New 52 allá por el año del 2012 la cual presentaba historias paranormales en el mundo donde estamos nosotros por decirlo de cierta manera y bueno estos superhéroes tenían que enfrentar a las amenazas que ni siquiera los héroes más poderosos de la Tierra pueden Es decir, la parte paranormal del DC Universe es bastante interesante este título Vale mucho la pena leerlo, sobre todo Por los personajes que maneja Tampoco voy a decir que es uno de los Mejores títulos publicados por DC Pero por lo menos sale de lo convencional Y nos muestra historias completamente Entretenidas, ahora por otro lado Yéndonos al mundo de los cómics Green Arrow y Green Lantern se toparán De nuevo en un crossover en el mundo De los cómics, en el número 30 de Green Arrow, Oliver Queen y Hal Jordan Tendrán su primera reunión Dentro del de mundo de Rebirth, mientras las aventuras de Green Arrow para encontrar al Nine Circle por todo USA ahora su búsqueda lo llevará a mirar al cielo, ya que Green Arrow número 30 Oliver Queen hará dupla una vez más con Hal Jordan el legendario Linterna Verde con la finalidad de investigar una estación espacial de la misteriosa organización sin mencionar que lo que se, encuentra ahí, se, se encontrará ahí en esa estación no traerá para nada buenas noticias esto marca la primera ocasión que ambos personajes harán equipo desde el arranque de River asociación que data desde los años 60, donde inclusive compartieron publicación en el run de Dennis O'Neill y Neil Adams en Green Lantern slash Green Arrow, aunque por las páginas reveladas por CBR esta será la primera ocasión que ambos se conocerán en esta nueva línea de tiempo. El cómic saldrá a la venta este 6 de septiembre y tendrá un costo de 2 99 Continuando con el mundo de los cómics, Batman lee el diario de Rorschach en el nuevo promocional del Doomsday Clock, que parece más portada que una simple promocional. El conteo del reloj continúa Y ahora el caballero de la noche Conocerá la historia de la noche En el que el comedian murió DC Comics anunció que previo al lanzamiento Del Doomsday Clock Pactado para noviembre de este mismo año El equipo creativo del título Estará presente en la New York Comic Con El próximo 6 de octubre de 2017 Con la presencia Del jefe en la oficina creativa De DC, mejor conocido como Jeff Jones y el artista Gary Frank, pero Adicionalmente a este panel, la editorial reveló la primera imagen promocional de la serie, la cual muestra a Batman leyendo el icónico diario de Rorschach. Los fans del legendario trabajo de Alan Moore y Dave Gibbon reconocerán el libro junto con la cita que lo acompaña. Si lees esto ahora, que esté yo vivo o muerto, sabrás la verdad. Por 12 números, Rorschach guardió un, guardó un diario, el cual le sirvió como mapa narrativo durante esta miniserie. Y bueno... Esta serie también está anunciada como una serie de 12 números de Lux series, eh, lo cual pues nos hace pensar que pues va a ser un formato de Lux o en pasta dura al parecer cada número. Estos detalles se irán revelando más en la New York Comic Con del próximo mes. Por otro lado, y ahora yéndonos a la parte cinematográfica de DC, David Gavin O'Connor será el director de Suicide Squad 2. Y con esto esperemos que finalmente ya tengamos el director de esta esperada secuela de la exitosa película de 2016 que recaudó 745 millones de dólares en todo el mundo y aunque no es la favorita de muchos, debo admitir que yo incluso compré la versión extendida de esta película, pues este ojalá esta nueva versión de Suicide Squad logre finalmente ja, eh, ser lo que este equipo es que viene siendo un equipo de bravucones que sus misiones son realistas y no se tienen que enfrentar contra dioses antiguos ni nada por el estilo. Una buena película de mafia es lo que se necesita en ese universo del Suicide Squad y con esto nos vamos ahora a las noticias de las películas convencionales. Dos grandes titanes de la industria del entretenimiento entran a la oferta de los derechos de las películas de James Bond. Este nada más y nada menos que Amazon y Apple se han reunido para estar subastando y hacerse de los derechos de las películas del 007 y todavía no se sabe este quién terminará con esta puja, pero lo que sí sabemos es que Daniel Craig estará regresando para una nueva película de James Bond programada para el 8 de noviembre de 2019 por otro lado se ha revelado las hipnosis de Hellboy y las localizaciones del rodaje Hellboy revela algunos detalles sobre la producción de su reboot y bueno este ya continuando con esto de igual manera se puede considerar spoiler pero pues ya dejémoslo así la película trata sobre Hellboy viajando a Inglaterra en donde deberá enfrentarse a Nimue, la consorte de Merlín y también la reina de sangre. Para su batalla desencadenará... Para su batalla desencadenará el fin del mundo, un destino que precisamente él está tratando de evitar. Por el otro lado, a través de la web confirma que la película de Hellboy contará con los personajes de Hellboy, Ape Sapien, Mayor Ben Daimio, Baba Daga y el Rey Arturo, Merlin y Grugach, entre varios más. De esta manera, Nimue queda también confirmada, cosa que no había sucedido hasta el momento. Paralelamente, también sabemos que los títulos provisionales de Hellboy 3 o Hellboy contra la Reina de Sangre han sido descartados en favor de simple y llanamente llamarse Hellboy. No obstante, esta información parece indicar que la película podría servirse del tomo Hellboy Casería Salvaje como material de referencia, de ahí que nos recomendemos, bueno, de ahí que pues obviamente vayan y lean esta historia para entrar fresquecitos a la sala de cine. Por otro lado, muchos se están frotando las manos con la próxima versión del hey Boy, de Hellboy, obviamente. Esta versión dirigida por Neil Martian, quien pues ha estado, digo, bla, 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 bla. Eh, bueno, eso y ya continuando con esto eh, se conoce que las primeras localizaciones se estará grabando en Bulgaria y Reino Unido continuando con el cine del horror Drácula el no muerto podría ser la próxima película de Andy Muschietti Andy Muschietti el director de Mama y del remake de It podría ser el encargado de llevar al cine la adaptación cinematográfica de la novela Drácula el no muerto el género de terror nunca pasa de moda además ha sabido reinventarse bien a lo largo de la historia y nos ha dado conocer a grandes directores Andy Muschietti es el nombre que suena ahora en los círculos de Hollywood gracias a las buenas críticas que al parecer está recibiendo el remake de IT, su última película y ahora puede hacerse con otro interesante proyecto que sería la adaptación al cine de Drácula de Bram Stoker Escrita por Dacre Stoker Y G.D. Baker Drácula el no muerto Es la primera novela De los herederos de Bram Stoker El creador de este personaje Y han autorizado que Paramount Pictures pues se haga de los derechos de este filme para poder hacer una película al respecto. Drácula el no muerto cuenta con los protagonistas de la novela de Bram Stoker y se podría decir que se trata de una secuela de la misma. En ella se encuentran Mina, Jonathan Holwood y el mismísimo Van Helsing y también un nuevo personaje, Quincy Harker. Él es el hijo de Jonathan y Mina, un estudiante de derecho en la Sorborna cuya pasión es el teatro. En París conoce a Barsarabaf, un reputado actor rumano con el que comienza una relación de amistad, pero las cosas no son tan cotidianas como podrían parecer Quincy se entera de una producción en ciernes titulada Drácula. La cual se basa en la vida de sus padres y amigos. Y es entonces cuando comienza una violenta cacería hacia los que participaron en la muerte del conde Drácula. Así que pues ojalá se haga y tengamos una digna película de Drácula. Y ya para ir cerrando con las noticias de esta semana. Luca Inky recluta a otra estrella de IT como Quincy Louk. La actriz Megan Carpentier se une al elenco de la nueva serie de Hulu... De acuerdo a la información del sitio Deadline, la adaptación a TV del cómic de Joe Hill y Gabriel Jiménez tendrá otra estrella más de IT en su elenco, ya que la serie de Hulu de Luke and Key ha sumado a su elenco a Megan Carpinter, Carpinter algo así, como uno de los niños Locke, quien llega gracias a Andy Muschietti, director de la película basada en el libro de Stephen King y que llegó para reemplazar a Scott Derrington como vigía de este nuevo programa. Ella está interpretando a King's Look, la hermana de Both Luke, papel en manos de Jason Robert Scott en la serie, quien a su vez realiza el papel de Georgie en It, quien, eh, bueno, entre otros papeles de la joven actriz incluyen Mama, Red Chin Hood, en Resident Evil Retribution, Jennifer Body, Supernatural, entre varios más. Locke and Key sigue las macabras aventuras de los tres hermanos Locke luego de que se mudan a Lovecraft, Massachusetts. Tras la muerte de su padre Rendell, Locke, ahí descubren una serie de llaves mágicas y empiezan a ser perseguidos por una presencia demoníaca. Los cómics iniciaron su publicación en 2018 por la editorial IDW Publishing y la historia fue contada en seis arcos de historia y varios one shots, el título ganó varios premios Eisner y otras distinciones, y con esto nos vamos a nuestro primer corte musical de la semana, yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News I can't take it far un extraterrestre? Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast En esta ocasión Toca hablar de una serie Bastante divertida que recientemente Se estrenó en Amazon Prime eh, Amazon Video Quien no lo tenga, les recomiendo Suscribirse, Amazon Patrocíname eh, Es en serio, es muy Muy divertida esta serie, estoy hablando Nada más y nada menos que The Tick O El Tick, eh, bueno quien no lo Conozca, The Tick viene siendo una, Un personaje creado Por el caricaturista Ben Erlund en 1986 como mascota del periódico de una cadena de cómics eh, de New England ya eh, en Estados Unidos eh, la, eh, esto bueno fue para el área de Boston Y bueno, el personaje es una parodia de los personajes de cómics americanos Después de su creación, el personaje se convirtió en una serie independiente de cómics en 1988 Y ganó popularidad a través de una serie animada de Fox en 1994 Dos series de tele... <coughs> ¡Ay, el gallo! Dos series de televisión de acción en vivo, un videojuego y diversos cómics han posicionado al personaje como uno de los 100 mejores héroes del mundo de los cómics de todos los tiempos según IGN quien calificó a The Tick en el puesto número 57. Eh, parte de la historia de este personaje viene que en 1986 el caricaturista de 18 años de edad Ed, Ed Bloom creó a The Tick como una mascota para un boletín de noticias de la tienda de Norwood Massachusetts en New England. Eh, donde él era un cliente. Edlund expandió esto en historias. Comenzando con el cuento de tres páginas. Llamado The Tick. En New England Comics. New, West, New Leicester. Número 14 y 15. Que se publicaron en julio, agosto y septiembre de 1986. En el cual el héroe escapa de una institución mental. El personaje se hizo popular. Y la tienda financió una serie de cómics en blanco y negro. Con el primer número Publicado en junio de 1988, ha habido varios spin-offs de este personaje, como Paul el Samurai, Man Eating Co. y Shenzhen el Vigilante. Ed Lund siguió escribiendo e ilustrando estos proyectos inicialmente a través de sus años como estudiante de cine en el Massachusetts College of Art y bueno el spin-off de Chainsaw Vigilant que nunca fue completado fue escrito e ilustrado por Sander Cannon otras series de esta historia pues de igual manera fueron escritas por Clayne Griffin. en 1994 la cadena Fox introdujo a como una serie de dibujos animados de la mañana del sábado y Edmond Edlund escribió y coprodujo esta serie, esta serie duró tres temporadas y fue una serie animada que se mantenía en la serie de Fox, ahí bueno en esta ocasión toca hablar sobre este personaje, poderes y habilidades, la garrapata o el tic posee una fuerza y una masa sobrehumanas lo que lo hace capaz de infligir grandes daños en su entorno. Si no tiene cuidado Su fuerza máxima nunca se cuantifica realmente Y aunque al menos es capaz de levantar coches enteros con una sola mano Y doblar cómodamente vigas de acero en el, en el piloto de la serie de 2017 The Tick afirma tener la fuerza de 10 o tal vez 20 hombres En una parada de autobús llena de gente Y es con esto que nos vamos ahora sí a hablar Sobre la serie de televisión protagoni bueno creada por... Amazon Prime. Esta serie que tiene, ha te, tenido una, un recibimiento de 92% por parte de la crítica en el tomatómetro. Dándole un certificado de frescura completamente a este personaje. Wow, es una caricatura, es una serie increíble. La serie es protagonizada por Peter Serafinovsky, quien interpreta a The Tick. De igual manera tenemos a Arthur Everett quien viene siendo interpretado por Griffin Newman y al villano de terror interpretado por Jackie Early Halley. Si este nombre le suena es porque pues él viene siendo Rorschach para Watchmen. Esta serie viene siendo una muy divertida serie de comedia la cual pues nos va a presentar a The Tick que viene siendo un personaje el cual no es un personaje cualquiera sino viene siendo un personaje completamente hilarante sacando, sacado de un mundo de locura y de irreverencia que nos va a presentar a The Tick este personaje va a venir a parodiarnos y a, a burlarse de parte plática prácticamente de todo lo que Va a representar el mundo de los superhéroes Los superhéroes son súper cautelosos Los superhéroes son personajes Llenos de misterio Intriga, que tienen su guarida secreta Y todo esto, pero nada de esto Le importa a El Tick, puesto que Pues él se burla absolutamente De todo esto, él se encuentra Con Arthur un buen día Y resulta ser Que él estaba buscando A The Terror o El Terror Un villano, super villano Que lamentablemente asesinó a sus padres meses atrás años atrás para ser precisos y con esto pues tenemos que Arthur y The Tick se vuelven amigos de una manera bastante bastante extraña bastante inusual por decirlo de cierta manera puesto que The Tick se le pega como una garrapata a, garrapata a nuestro buen Arthur y es así como surge esta amistad este dúo dinámico eh, este Arthur estaba vigilando unos contenedores, ya saben, el típico momento villanesco, en donde pues el villano está de cierta manera, ¿cómo decirlo?, eh, haciendo sus planes, están en unos contenedores, ahí ya saben, en el típico muelle, aparece Arthur vigilándolos, porque él está siguiendo la pista del terror, del de terror, quien, pues, asesinó a su padre meses atrás. Y en eso de la nada aparece de Tic, quien se enfrenta a este ejército de matones. Llega la policía y el Tic logra escapar. Pero quien no logra escapar viene siendo Arthur, quien nos vamos a dar cuenta que tiene ciertos problemas mentales. Y él no entiende que, más bien. La sociedad no entiende su punto de vista de ver a, al mundo, viene siendo un, una manera bastante diferente de ver a la sociedad. Y aquí vamos a darnos cuenta de que él incluso necesita ayuda psicológica para poder entender al mundo que lo rodea. Él necesita ayuda que para para darse cuenta que es real que no es real, ya que el hecho de que The Terror haya matado a su padre pues lo ha dejado completamente perturbado y esta perturbación lo lleva a vigilar en las noches y a atar cabos para descubrir a dónde está The Terror porque supuestamente The Terror ha sido asesinado y de él solamente quedaron sus dientes, obviamente él no cree que The Terror esté muerto y pues es por eso que se dedica a hacer estas rondas nocturnas para encontrarlo y poder cobrar venganza. Poder cobrar venganza de su padre. de Tick pues interfiere en esta primera misión. Y acto seguido ya tenemos que el Tick pues localiza a Arthur. Y le da un traje que se encontró en esta... En este... ¿Cómo decirlo? ¿En este buque? En este... En los contenedores de los villanos y venía haciendo un traje de tecnología, tecnología completamente avanzada, el cual es a prueba de balas, es un traje que puede volar y se convierte en The Mothman, en Bothmoth, algo así, el chico polilla. Un personaje completamente hilarante, el cual pues nos va a presentar este lado humano de los personajes, el lado humano de las historias de superhéroes. E incluso él mismo lo menciona, él no es por decirlo de cierta manera un superhéroe, él viene siendo el daño colateral él viene siendo el resultado de los errores y no es alguien a quien la gente digamos aprecie o tome en serio como un superhéroe, él no es de tica él no tiene superfuerza, él solamente es un humano normal y pues va a ser esta la manera en la cual el público nosotros nos vamos a ir encariñando con este personaje puesto que pues todo, todo mundo de cierta manera como bien diría Mark Millar eh, a la hora de crear Kick-Ass, todo el mundo hemos deseado Con ser superhéroes en algún momento De nuestra vida, y The Tick Digo, y Arthur pues está Viviendo este sueño y, y Impulsado por The Tick Quien lo motiva día a día Para seguir con esta travesía Encontrar a The Terror Y poner fin a su Malvado mundo De terror, que aunque ya no está Vigente, porque Aparentemente está muerto pues ha dejado residuos, los villanos están eh, descontrolados y la ciudad está hecho un caos total. Este Arthur va a tener a una hermana la cual ayuda a los malos de cierta manera. Y pues ella no se siente a gusto con este trabajo debido a que pues ella quiere ser buena, o sea quiere ser eh, la buena del la buena de la historia y pues esto no la está ayudando en absolutamente nada ya que ella está estudiando para medicina y tiene a un compañero, a un partner quien viene siendo igual alguien como un médico pero pues este tipo se dedica a ayudar a los criminales y su hermana pues ayuda a los criminales de cierta manera eh, su hermana trata de ayudar siempre en todo momento a este Arthur ella todo, en todo momento le está diciendo que tome sus pastillas que entre al mundo normal y aunque Arthur trata de explicarle que The Tick es real y que se encontró con un hombre azul, pues simplemente su hermana no le cree y lo toma como a un completo loco posteriormente vamos a descubrir de que pues sí eh, él era The Tick un personaje completamente real, de hecho su hermana lo puede ver en unas escenas de comedia bastante buena, ya que aquí la comedia que se maneja en esta historia viene siendo una comedia muy sarcástica viene siendo algo muy divertido y wow, tiene muchos muchos elementos bastante buenos esta serie, y otro de los elementos bastante buenos viene siendo sus personajes de apoyo y uno de estos personajes de apoyo es nada más y nada menos que Overkill, una especie de The Punisher, que pues esto eh, es Punisher prácticamente quien también está encargado para encontrar a este de terror y cobrar venganza contra este personaje obviamente no es el único personaje que tiene que vamos a tener Aquí ya que también vamos a tener A Miss Lind interpretado por Yara Martínez que viene siendo una villana de esta serie, quien fuera la secuaz de este... de terror. Y que una vez que de terror pues simplemente desapareciera del mapa, pues ella se volvió a chingle de otro villano de menor pelo. Y pues pasó a ser de una gran, super mega villana, a ser una villana secundona, a ser una villana sin ninguna repercusión ni nada por el estilo. En esta serie vamos a ver el camino del héroe de Arthur de una manera bastante interesante Bastante divertida y con momentos bastante hilarantes Vamos a ver cómo desde el momento en el que él decide ponerse el traje Por simple coincidencia hasta el momento en el que él ya realmente se pone su traje Para encontrar a The Terror y acabar con su régimen de terror Es un viaje bastante interesante, es un viaje bastante divertido Y desde mi punto de vista vale muchísimo 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 la pena echarle un ojo a esta serie, la comedia es muy buena, es una es un humor con muchísimo muchísimo sarcasmo es una crítica completa al mundo de los superhéroes, incluso hay un momento en el que, deter, en el, perdón, en el que Overkill y The Tick van a pelear pero este momento es interrumpido por una pelea entre hermanos, entre Dot y Arthur, y esto se vuelve algo bastante hilarante, incluso eh, una vez que quieren retomar la pelea este overkill dice sabes que ya no quiero pelear ya pasó el momento y es algo bastante bueno, es algo bastante divertido... Me encanta el personaje de The Tick que siempre está buscando hacer lo correcto... Y es un personaje muy interesante en muchos sentidos... Ya que este personaje no recuerda nada de su pasado... No recuerda de dónde viene, quién es, ni nada por el estilo... Él solamente está aquí para hacer el bien... Él solamente está aquí para hacer lo correcto... Y hacer las cosas de la mejor manera posible... De igual manera tenemos a un superhéroe llamado Superian... Que viene siendo la representación de Superman de cierta manera para este mundo. Y él es un personaje el cual está enfocado en temas más banales. Él está enfocado en salvar al universo de la nueva invasión alienígena por decirlo de cierta manera. Mientras que los héroes de a los héroes eh, sin capa como lo viene siendo de Tick o el Moth Boy Pues vienen siendo los verdaderos héroes de esta serie. Estos personajes que se dedican a salvar a simples humanos a simples mortales a simples mortales de un accidente de carros que se dedican a evitar el crimen que se dedican a defender a un este locatario que tiene que pagarle renta a los villanos para que no le hagan daño él es nuestro verdadero defensor él es de tick y bueno hasta aquí esta mini hipnosis de The Tick ¿verdad? es una serie que vale muchísimo muchísimo la pena verla, no quiero entrar en muchos detalles, o sea la serie es muy corta, o sea es una serie de 6 capítulos y cada capítulo dura cerca de 20 23 minutos, ningún capítulo dura más de media hora la manera en la cual está presentada la serie, eh, si la ves de corrido es como si fuera una mini película y, y vale mucho mucho la pena, de hecho la, peli la serie se queda en un suspenso total si doy más detalles sería arruinar la historia por completo ya que estaría entrando a detalles importantes de la saga y aunque es muy simple la historia creo que vale mucho la pena descubrir esos pequeños secretos de la historia y poder disfrutar de la gran comedia y el humor que mantiene de Tick. Si tuviera que darle una calificación a esta serie le doy un 10 sobre 10 Ya que viene siendo una excelente representación del mundo de los superhéroes actual Una buena crítica, una buena comedia Una buena... es un tema muy satírico por decirlo de cierta manera Es una sátira del mundo de los superhéroes y está hecho de una manera espectacular el villano es super mega malo malo de malo landia mega cliché y creo que vale mucho la pena disfrutar de estos personajes en cada momento ya que en su simpleza y en su. ¿Cómo decirlo? Y en su humanidad está lo grandioso de esta serie. Y bueno, yo soy Alri. Recuerda suscribirte al podcast para más programas cada semana. Este ha sido un Freak Noob News Express. Y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.